0: 今天的大明脱口秀，我是大明。呃，天儿越来越热了啊，所以今天开场呢，先给大家伙讲一个冷笑话，请朋友们注意及时的增添衣物啊，把过冬的衣服再拿出来都准备好啊。这个笑话特别的冷，说这个农场里边啊，有一只小猪，他特别喜欢一朵小桃花，但是很害羞啊，就不好意思去搭话，于是。过了很久很久很久很久很久很久很久很久很久，午餐肉终于鼓足勇气对边上的黄桃罐头说：“我们做朋友吧。”哎呀，是不是关节都冻僵了？哎呀，哎，这个冷笑话告明道理啊，就表白要趁早，否则人鬼殊途，殊途同归，同归于尽
1: 。
0: 开玩笑啊，咱们今天不是说好吃的罐头吗？而这个罐子里边说到的这个午餐肉啊。和黄桃罐头啊，可以说是罐头界里边 Y Y D S 了。先说这个黄桃罐头，对于一个东北人的影响，那简直是无法用语言来形容了。就这么说吧，作为一个东北人，在我还没有见过桃子的时候，我先吃到的就是黄桃罐头。在知乎上有个段子呀，说在遥远的黑土地上。黄桃罐头神创造东北大陆一共用了七天时间，第一天创造喊麦，第二天创造社会谣，第三天创造烧烤，第四天创造金链子和白貂，第五天创造东北人，第六天问东北人你瞅啥，第七天休息，给每个东北人一块黄桃罐头。呃，可以这么说，就是在三十年前再往前，黄桃罐头在东北绝对是个硬通货。就现在，你比方说你去人家家里边串门，能送的东西太多了，对不对？但是在那个年代，上门送礼选的选择性不是那么的多，但有四样是一定要拿的。比方说烟、酒、黄桃罐头、核桃酥，<笑>而且这四样东西每样代表的意义是不一样的。比方说烟代表着社会关系，酒呢代表着个人感情，黄桃罐头代表着关怀和温暖，这个核桃酥呢代表着照顾与贴心。就有这四样东西，可以说覆盖了家里边的。男人、女人、大人、小孩、老人，所有人的需求，尤其是黄桃罐头，那简直是看病慰问的必备啊，相当于现在的捧花跟果篮那会儿两瓶黄桃罐头就就就够了啊，东北探望病号的最高礼。仪。之前网络热热议啊，就是，呃，热搜就是掀起过黄桃罐头的一个大怀旧，无数东北人出来以后现身说法，说在东北啊，得什么病都得吃黄桃罐头。还有的说说我爸在我生病的时候总给我买，所以我也不知道为啥。有的时候，小的时候感冒发烧一定会买一罐吃，已经成为一个传统了。更有过分的说，小的时候看到家里边生病，我特别高兴，因为能飞一碗黄桃罐头。那么问题来了，为什么东北人有病要吃黄桃罐头？黄桃罐头到底有什么药用价值，可以包治百病呢？当然那是不可能的。其实无外乎就两个原因：第一，因为那会儿物资匮乏，人们都喜欢吃甜的东西，身体需要补充能量，而且呢也确实喜欢啊。而黄桃罐头这种。更是甜品中的极品，哪怕最后只剩半盖糖水了，都能让一个久病的人找到继续活下去的勇气。还有一个原因呢，就是谐音狗，桃子的桃啊，谐音是逃跑的逃，寓意就是吃了桃罐头就能从病痛当中逃出来。而且呢，只能吃黄桃，因为吃白桃的话呢，就白桃了。嗯、这就是东北玄学、啊。而说到午餐肉啊。午餐肉跟黄桃罐头有着异曲同工的地方，他们都代表着是一种回忆，那是一种在那个物资匮乏的年代对食物极度珍惜的美好回忆。那会儿的酸甜苦辣是格外有味道的。比方说最开始梅林午餐肉的出现，解决了多少人对肉的这种渴望。那会儿真的是觉得吃午餐肉啊就跟吃肉一样，但现在回想一下，基本上都是粉面子。<笑>啊，真的那会儿午餐肉都是粉面子，现在午餐肉的肉含量已经上来了，而且分不同的级别。我这也是最最最近才了解的，最高级的是火腿猪肉，之后呢是火腿午餐肉，最最后是午餐肉。根据国标规定啊，想要成为火腿猪肉，猪肉的含量必须要大于百分之八十五。所以现在这午餐肉啊，做的真的跟肉一样，你放平底锅煎都不用放油，一会儿自己就出油了。当然价格也贵了，一罐三四十，啊，所以我一直想问，那我为啥不直接买猪肉呢
1: ？
0: 这真的是个灵魂拷问啊！我真的就这个问题问过很多东北人，后来得出一个结论，因为对以前的午餐肉太有太深的情节了，导致现在很多东北人啊就喜欢吃这种东西，就喜欢吃那一股粉面的味儿，就觉得这个午餐肉里边如果没有粉面的就没有灵魂了。当然了，虽然黄豆罐头跟午餐肉可以说是我们童年美味当中永远的神，但是呢，却不能改变中国人并不怎么爱吃罐头的事实。相对于我们呢，外国人真的是把罐头当正餐吃那种的。根据世界食品协会机构的统计，美国人均罐头的年消费量是九十公斤，这个特别恐怖的数字啊，相当于一天半斤的量啊。欧洲是五十公斤，即便是亚洲邻国日本也有二十三公斤。那么咱们中国人人均罐头年消费量是多少呢？是零点二公斤。<笑>没错，就是四两。我估计还都是吃火锅的时候就涮的午餐肉啊。<笑>问题来了，为什么外国人这么热爱罐头，但是咱们中国人完全不喜欢呢？这个从外国人的角度来讲呢，他们就是喜欢吃。如果您去欧美那边的超市，你可以发现，就甭说猪牛羊肉的那种，还有还有水果那种罐头了，这都是比较传统的。就连那种蔬菜，他们都能做成罐头随时吃。主要是他们有吃罐头的历史传统，罐头食品本身就源于欧美，二战时期呢达到巅峰。比方说，为啥午餐肉叫午餐肉？它咋不叫早餐肉或者晚餐肉或者叫宵夜肉呢？是因为美国在经济萧条时期，这种罐头呢成为了肉的替代品。当时一般的工薪阶层啊没有吃午餐的习惯，能省一顿是一顿，而只有中上阶层的人在午餐聚会的时候才有机会吃到这种罐头，所以当时啊就被人们称之为午餐吃的肉。后来传到中国，干脆就翻译成午餐肉了。他说：“我们吃这个午餐肉啊。”回忆起来的场景呢，却往往不是什么高端场所，咱们想到的不是涮火锅啊，就是去春游。总之，这个食物不是那么的正经啊。嗯嗯<笑>中国人吃的少呢，完全是因为咱们是美食大国，就算是最普通的面粉，都能给你做出一万种花式，更别提不同食材、不同花样了。煎炒烹炸，新鲜热辣，就没有兴趣再去吃这种放了很久的罐头食品了。当然，我们说现在这个罐头制品吧，跟当年也不一样了，花样越来越多。中国在罐头制品这条道上已经是逐渐发力。您现在去咱们的中国超市，可以看到各种的新奇怪的口味儿，呃，看着啊，就很对胃口。呃，比如说外国人还在纠结豆子、啊、呃、鱼的时候呢，咱们已经开发出了，比方说什么辣炒花蛤呀、啊、红油牡蛎呀、啊、香辣肥肠啊、麻辣扇贝呀、啊、鲜味海胆、红烧鳗鱼、呃，粉蒸排骨、蟹黄罐头等等等等。尤其是对于在外打拼的年轻人，一个人在家里边饥肠辘辘，做饭技能只有泡泡这个泡面跟烧水啊。那这个时候，如果你能拿出一罐红烧牛肉罐头，裤衩往里边一扣，你就比我们这种吃了二十年红烧牛肉面，但是从来没有见过红烧牛肉在哪让人幸福一万倍了。其实我当年呢，我在温州啊，我还真的是挺经常吃罐头的。主要是什么呢？主要是我去的第一年，我赶上温州台风了。然后呢？当时啊，我们领导就怕我台风天找不到吃的，开车给我送来一箱矿泉水啊、方便面呢，还有一堆罐头。当时还有一袋子面粉。我当时我特别感谢领导，我说领导啊，感谢啊，这个水啊、方便面啊，还有这个罐头啊，我就留下了。那面粉呢、啊，您就拿走吧，我也不会做呀。领导还纳闷了，哎呀，你们北方人不都吃面吗？真的啊，就是南方人对北方人一大误解，就是我们都吃面。<笑>我说我们吃米饭啊，他说还挺家啊、哦，你们怎么能吃米饭、啊、<笑>我
1: 说
0: 你们也不想想，东北最盛产的是什么？东北最盛产的不就是主播呃大米吗？对不对吧？对<笑>最后呢，我们领导还是把面粉给我留下了，说你不会做也留着，这个在台风天是非常重要的。我纳闷啊，面粉在台风天有什么作用吗？堵门吗？领导说啊，不是，面粉呢它是有非常好的一个寓意。面粉是怎么来的？我说面粉是麦子磨的呀。刘老师对呀，是麦子呀，所以台风天很重要啊，因为麦克风啊。<笑>哎呀，你们想没想到我的冷笑话是从头讲到尾的、啊？<笑>